0: Motorheads sind the loudest band in the world und hier hört ihr sie, die besten Stories rund um Lemmy und seine Band, erzählt von den engsten Weggefährten des legendären Frontmanns. Also schenkt euch einen Whisky-Cola ein und dreht voll auf, denn hier ist Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mit mir, Andrea Schmidt. We are Motorhead. Rock and roll. Lemmy auf der Bühne. Motorhead auf der Bühne. Das ist purer Rock'n'Roll. Motorhead, dieser Name, bringt vielen Metal-Fans ein Leuchten in die Augen. Wenn man mal übers wacken Open Air geht, sieht man als reine Band-Shirts in der Mehrzahl Motorhead-Shirts. Aber überfliegen wir mal schnell die Statistik. Led Zeppelin, die haben äh, an die 300 Millionen Platten verkauft. Die Scorpions über 110 Millionen. Bei Metallica sind es auch über 100 Millionen. Iron Maiden mehr als 80 Millionen. Und Moderhead? Die haben zumindest laut Wikipedia insgesamt 1,1 Millionen Tonträger verkauft. Was? Nur so wenig? Das kann doch nicht sein. Diese Band ist Kult. Sie ist Vorbild für viele andere Bands wie eben Metallica. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Warum sind Modehead für den Rock bzw. Metal so wichtig? Wie haben sie es geschafft, diesen ganz besonderen Status zu bekommen, Alec Völkel von The Bossos hat eine einfache Antwort. Motorhead ist in erster Linie, in Linie. Lemmy, der hat das geprägt. Ich glaube einfach durch seine Persönlichkeit. Das ist einfach ein Typ Sondergleichens, der einfach ein, also der ist einfach ein, ein Paradebeispiel für das, wenn du sagst, mach dein Ding. Zieh dein Ding durch, lass dich nicht beirren, egal wohin, musikalisch gerade der Wind weht, du machst dein Ding und ich glaube, das ist Lemmy. Der muss es wissen, der Alec, er hat Lemmy schon mal persönlich kennengelernt. The Bossos sind mit Moda Head auf Tour gewesen, davon wird uns Alec später in dieser Podcast-Reihe ausführlich erzählen. Auch Doropesh hat mit Lemmy einige Zeit verbracht und meint zum Moderhead, Ach, das war einfach so einmalig, auch den Sound konnte man mit keinem vergleichen, die Attitude, die Leute, also allen voran, Lemmy, das war, das war sowas. Spezielles, und ähm, man hat das Gefühl gehabt, wenn man die Musik gehört hat, oder wenn man das Konzert gesehen hat, man fühlte sich selber so frei, und ja, und Lemmy war auch einer, der hat alles gesagt, also der hat nie, nie hinterm Werk gehalten, und ja, das war irgendwie so ein, ja, so ein, so ein Free Spirit, und ultra cool. Ultra cool, sagt Doro. Sie chauffiert Lemmy damals durch LA, weil er nach dem Gig keine Lust hat, nach Haus zu gehen, und nimmt mit ihm zusammen Songs auf, auch sie wird uns von ihrer sehr intensiven Zeit mit Lemmy ausführlich berichten, genau wie einige weitere Wegbegleiter, zum Beispiel Mickey D., der letzte Drummer von Motorhead. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an, weit in der Zeit vor Motorhead. Wir gehen sogar ganz an den Anfang. ist Heiligabend 1945, da erblickt Ian Fraser Kilmister das Licht der Welt. Er hat es wohl eilig, denn er ist fünf Wochen zu früh dran. Er selber sagt mal, er ist die direkte Konsequenz des Zweiten Weltkriegs. Sein Vater, Pilot der Royal Air Force in England, wollte ein Kind zeugen, bevor er in den Krieg zog. Und obwohl sein Vater unbedingt ein Kind zeugen wollte, verlässt er die junge Familie, als Lemmy mal gerade drei Monate alt ist. Seine Mutter zieht ihn dann zusammen mit ihrer Mutter, also Lemmys Oma, auf. Das geschieht erst in dem Örtchen Stoke-on-Trent in Mittelengland. Sie ziehen dann öfter um, nie weit weg davon. Das Geld zum Leben muss allein die Mutter verdienen. Für Lemmy heißt dann irgendwann, wie für jedes Kind, ab in die Schule, ja, Grundschule. Allerdings hat er da von Anfang an seine Probleme. Und weil er dort nicht so kooperiert, wie es die Lehrer wollen, gibt es dann auch mal ordentlich Schläge mit dem Lineal oder der Zeichenschiene, die neben der Tafel hängt. Als er dann zehn Jahre alt ist, heiratet seine Mutter wieder und zwar ein George Willis. Der ist ein ehemaliger Fußballprofi bei den Walton Wanderers. Danach hat er sich eine Fabrik aufgebaut, die für Schaufenster Schuhstände aus Plastik herstellt. Allerdings macht diese Fabrik pleite, drei Monate nach der Hochzeit. Lemmy zieht mit seiner Mutter zu George nach Benledge, das ist ein Seebad, auf der zu Wales gehörenden Insel Engelsee. Dort fühlt er sich dann als einziges englisches Kind, unter hunderten walisischen Kindern wie ein Außerirdischer. Und dort bekommt er übrigens dann auch seinen Spitznamen, Lemmy. Er selber beteuert, er wisse nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Und wenn es der Meister selbst nicht weiß, wollen wir jetzt hier nicht wild spekulieren. Dafür wissen wir dass er in seiner Kindheit damals verrückte Dinge anstellt. Ich meine, wir haben ja alle mal verrückte Sachen gemacht und verbotene Sachen. Aber sowas? In dem Ort wird damals die gesamte Kanalisation erneuert. Die Arbeiter verstauen alles Zeug, was sie dafür brauchen, in einem Bauwagen. Auch Sprengstoff. Den schnappt sich Lemmy zusammen mit ein paar Freunden und sie sprengen damit an der Küste ein halbes Cliff ins Meer. Die Anwohner denken damals, das müssen Außerirdische gemacht haben. Mit 14 fängt er dann an, in einer Reitschule zu jobben. Lemmy ist damals schon ein großer Pferdefreund und ist es auch bis zum Schluss geblieben. Und dort geht es dann auch so richtig los mit den Frauen bzw. Mädels. Denn dort machen in der Sommersaison immer viele College-Studentinnen und Pfadfinderinnen Stationen. Da entdeckt er als erstes den Sex für sich. Und dann den Rock'n'Roll. Den hört er nämlich zuerst über den Sender Radio Luxemburg. Der einzige Sender, der damals Rock'n'Roll spielt, obwohl der in Wales nur schwach zu empfangen ist. Was das erste, was Lemmy hört? Bill Haley and the Comets. Seine erste eigene Schallplatte ist dann eine von Tommy Steele. Oh, ist damals der erste englische Rock'n'Roll-Star. Die nächste Platte ist dann von Buddy Holly. Das ist dann die Zeit, in der er entdeckt, dass er selber Musik machen will, wobei dafür zu 60% Prozent die Mädels verantwortlich sind. Er sieht nämlich einen Typen im Klassenraum, der eine Gitarre dabei hat. Der kann auch nicht mal spielen, aber er ist umringt von Mädels. Also legt er auch los. Zum Glück hat seine Mutter in ihrer Kindheit Gitarre gespielt und eine Hawaii-Gitarre hat sie auch noch. Er schleppt das Ding mit in die Schule und ist ebenfalls sofort umringt von Mädchen. Ja, mit 15 kann er ja schon Rock Around the Clock spielen und macht das auch stundenlang auf einer Klassenfahrt nach Paris. Kurz nach dieser Parisfahrt fliegt Lemmy dann von der Schule. Nachdem er geschwänzt hat, gibt es Schläge vom Schulleiter mit einem Stock. Das lässt sich Lemmy dann nicht mehr bieten, schnappt sich den Stock und haut den wiederum auf den Kopf des Schulleiters. Das war es dann mit der Schulkarriere. Stattdessen verdient er sein erstes Geld ja in der Reitschule. Aber auch als Maler. Etwas später besorgt ihm sein Stiefvater einen Job in einer Waschmaschinenfabrik. Diese Arbeit ist ihm aber sowas von zu stupide, dass er sagt, er würde lieber verhungern, als dort noch länger zu arbeiten. Also lässt er sich die Haare lang wachsen, damit die Fabrik ihn feuert. Wobei vorher startet er schon seine erste kleine Rockstar-Karriere. Schon in Wales hat er in kleineren Bands gespielt. In einem Kellercafé hat er seinen ersten Auftritt, nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Sänger. Er hat dort den Ricky Nelson-Song Travelin' Man gesungen. Seine erste Band heißt DJs, sie spielen dann auf Hochzeiten und Tanzabenden in Fabriken, dann zerbricht die Band, er hat keinen Job mehr. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Er lernt einen neuen Kumpel kennen, Ming heißt er, der hat lange Haare und einen herunterhängenden Schnurrbart. Und mit ihm verbringt er viel Zeit in Cafés und Tanzlokalen und sie vergnügen sich eine Zeit lang mit Mädels. Das wird ihn irgendwann zu langweilig. Da kommen dann Drogen ins Spiel. Erst leichte Drogen, dann bietet ihm jemand Speed an. Ihm wird gesagt, er soll sich das in den Arm spritzen, aber darauf hat er damals schon keine Lust. Und diese Lust wird er auch niemals in seinem Leben bekommen. Lemmy schüttet das Zeug also in seinen Kakao und trinkt es. Er glaubt, bei ihm wirkt es gar nicht, bis er selber feststellt, dass er gerade stundenlang eine Bedienung vollquatscht mit wirren Sachen. Speed bekommt er dann von seinem Freund Robbie, mit dem er dann Wales verlässt. Es geht nach Manchester, hm, wegen eines Mädchens, in das er sich verliebt hat. Er meint es erst auch richtig ernst, denkt sogar ans Heiraten. Mit 16, aber daraus wird natürlich nichts. Obwohl seine Angebetete, Kathy heißt sie, schwanger von ihm wird. Sie ist 15 Jahre alt. Lemmys Stiefvater und der Vater von Kathy kommen dann zusammen, um zu beraten, wie es weitergeht. Das Resultat, Lemmys erstes Kind, Sean wird nach der Geburt adoptiert. Lemmy verliert dann sowohl Kathy als auch Jean aus den Augen. Von ihr hört er erst über 30 Jahre später wieder was, als sie ihn kontaktiert, um ihm zu sagen, sie habe Jean gefunden. So als nächstes schließt er sich damals der Jugendbewegung des Herumtreibens an. In us armeejacke trampt er mit anderen durchs Land. Sie schlafen bei Mädchen oder in abgestellten Bahnwagen. Sie lassen sich die Haare noch länger wachsen. Dann lebt er in einer Wohnung in Manchester, die sich eher äh, zu einer Art Kommune entwickelt. Alle gehen betteln, um die Einnahmen dann brüderlich zu teilen. In dieser Zeit gibt es für Lemmy fast nur kaltes Essen und er entwickelt eine Vorliebe dafür. Er meint später mal, er kann alles kalt essen. Spaghetti, Pommes, Steak, es muss nur ordentlich salzig sein. Lemmy ist jetzt also in Manchester, das ist mal gerade eine Stunde von Liverpool entfernt und aus beiden Städten kommt in der Zeit sehr viel gute Musik. Es gibt hunderte Bands, darunter viele Coverbands, wie ja anfangs auch die Beatles. It's been a heart. Das bringt Lemmy seinem Traum, selber mal Rockstar zu werden, ein ganzes Stück weit näher. Er lernt zum Beispiel schon sehr früh einen gewissen Ron Wood und auch einen gewissen John Lord auf sehr merkwürdige Art und Weise kennen. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Das war Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.